0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》《澎湃新闻》《新京报》《人民日报》的内容，请和大家一起了解。云南野象漫游记
2: 。十几头原本生活在西双版纳国家级自然保护区内的野象，在这个五月末吸引了无数人的目光。从去年三月开始的一年多来，他们一路逛吃北迁，越过山野，越过村庄，游山玩水，暴走四百多公里。最近，因为频繁踏足人类生活的城市和村庄。他们成了社交网络上全民聚焦的景
0: 观。他把铁门一下子把他撞倒了，进来了六头左
2: 右吧。这群野象走到哪儿了？野象旅游团为什么要迁徙？下一步他们又将去向何方？宋宇选读，今天为您讲述《云南野象漫游记》
1: 。连日来。一群悠闲进城的野生亚洲象，在云南一路北迁的消息在各路媒体上刷屏。这群野象最早进入公众视线是在五月二十七号、二十八号左右。网传监控视频显示，五月二十七号晚上八点三十分左右，十五头野生亚洲象进入云南省玉溪市峨山县城。监控视频中，成年野象把小象护在中间，在公路上横向一字排开，浩浩荡荡,荡一路向北。大象进城了，还大摇大摆地走在公路上，这一稀罕的景象引发了全民围观。人们进一步发现。在正式进入公众视线前，这些原本栖息在云南西双版纳自然保护区之内的野生亚洲象，已经经过了云南普洱市墨江县、玉溪市元江县、红河州石屏县、玉溪市峨山县，四十多天的移动路程长达四百多公里。北迁的日子，他们白天寻找一个无人打扰的林间空地休息，夜晚开始穿越村庄、农田徒步。也曾多次闯入县城和当地居民家中肇事。根据不完全统计，这群野象在这一路上已经肇事超过四百一十二起，直接破坏农作物超过八百四十二亩，初步估计直接经济损失近六百八十万元，而这些数字还在动态增长中。五月三十号凌晨。他们大摇大摆来到了玉溪市红塔区大密罗社区大水冲村。红塔区大密罗社区监委会主任施佳云目睹了野象入村的全过程。
0: 从这边山上下来，下来就是进到这一家吃了玉米
1: 。施佳云说， 5月29号晚到30号凌晨，他一直在大水冲村负责居民安全工作。他回忆，前一晚村里用渣土车堵住了进出口。并用广播宣传提醒居民注意安全，还把老人和孩子转移到了安全的房屋里。虽然二十九号就接到了提前撤离避险的通知，但村民郭珠光和妻子还是心存侥幸，他没有离开家里。大概凌晨一点钟左右，一头野象踹开了郭珠光家的院门
0: ，他把铁门一下子把他撞倒了，撞倒了就他进来的时候还弓着腰，缩着点肚子。原来是拿口袋装着的，这这个玉米啊，这些都是拿口袋装着的，自己把它倒开，倒开吃了嘛。进来了六头左右吧
1: 。郭家门口的吊灯被撞坏，院内一片狼藉，屋顶梁上还留下了野象背上的黄色泥巴。野象来的时候，郭珠光夫妇匆忙,忙爬上房顶避险，并且给社区监委会主任施家云打电话。哦。队
0: 说：“不要，不要出来，不要出来。”千万不能出来是吧？我在热点。不要，等你再跳下去了，他同样说不能跳那
1: 那时石佳云留守家中，他爬上顶楼观察情况，看到郭珠光夫妇二人爬上屋顶避险之后，劝说二人不要出声，以免惊动下去
0: 。我在我们家那个、呃、楼顶上了嘛，我也听得见他叫，但是那个时候他外边都是大象，有五六头在里面，还有还有共十五头嘛，其他的还在周围徘徊的，所以。叫他不要动，还是在最高点
1: 五月三十号凌晨一点四十分左右，六只大象在郭珠光家吃掉两百公斤玉米、踩死两只鸡之后，沿着村道慢悠悠地往村里的稻田走去
0: 。大概在这待了个半个多小时左右了，两只鸡踩死了
1: 。在稻田里简单觅食后，他们继续往深山里走
0: 。就顺着顺着这个田里面进去的，这个青沟里面进去
1: 。野象群一路向北。云南省森林消防总队的四架无人机一路追赶，因为野象群在夜间较为活跃。从五月二十七号中午开始，云南省森林消防总队带着无人机、生命测试仪、红外观测眼镜、望远镜等，前往玉溪市监控象群。无人机监控发现，离开大水冲村之后，五月三十号上午，野象进入了玉溪市红塔区大湾村附近。这里距离昆明市晋宁区仅剩五十公里，距离昆明城区不到一百公里。虽然有专人监测象群动向，但观测难度依然很大
2: 。他早上休息，他要等到十二点以后。正常我们这两天监测的结果来看，他是要等十二点钟以后，他才开始慢慢活动。只有等他活动了，我们才能拍到他的那个。哦
1: 、与此同时。国家林业和草原局派出五名专家于三十号前往红塔区和指挥部共同商讨应对象群北迁的相关措施
2: 。在流浪的大象引发全网观象热情前，云南当地的不少村民已经关注这群大象很久了。虽然西双版纳就在云南，但大多数云南本地人并没有亲眼在自家居住的村镇里看到过野生大象。大象进村进城，对他们来说也是新鲜事儿。宋宇选读继续播出《云南野象漫游记》
1: 。五月二十五号下午，云南省玉溪市峨山县人林静第一次亲眼看到野象来到乡村和城市的边界，他很快举起手机拍下了这一幕。
0: 那是养田、啊，嗯，
2: 他<吗>不下水而且根子是折会折，佩服的
1: 在林静拍下的这段画面里，一只落单的小象在农田里慢慢踱步。几百米远的水塘旁，七八个农民在静静观看小象的动向。林静觉得不可思议，他说：“大象不在他们这样北的地方生活，一般都是在西双版纳普洱一带活动的。听老一辈人讲，他们这儿已经几百年没有出现过大象了。”林近的老家在云南省玉溪市峨山县大围堵村委会小寨村，离亚洲象栖息地西双版纳自然保护区有四百公里。他是五月二十四号晚上，在一个疫情防控微信群里看到象群到自家村寨的。第二天下午，他特意从峨山县城回到老家观象。等他回到老家屋顶上眺望的时候，象群已经离开了，便只拍到了那只落单的小象。他听说呀。那头小象吃了两百斤酒糟，吃醉了，掉队了。临近从五一假期就开始关注这群北上的象群。根据云南省红河州林业草原局公布的消息，四月十六号到五月十六号，原生活栖息在西双版纳国家级自然保护区的十七头亚洲野象，从普洱市墨江县迁徙到玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县。一路上有不少村民都拍摄到了象群迁徙的画面。大象结群而行，小象在队伍中间。它们穿过农田，有时弄坏农户的围墙和棚架。林静在5月25号下午拍摄到的掉队的小象，在第二天归队。5月27号晚上8点半，林静又一次看到了大象，距离最近的小区只有两三百米，七八辆大卡车拦住了大象进城的去路。虽然有工作人员一直在疏散人群，但好奇的人们依然聚集在远处观看。后来，网络上流传的很多大象进城的视频都是那个晚上拍摄的。在引发全民关注之后，这个野象群继续北上。目前，人们还不清楚这个象群的目的地到底在哪儿
2: 。虽然围观的人类并不了解这群野象的目的地到底在哪儿，或者他们到底有没有目的地。但大家知道，他们的起点在西双版纳自然保护区。原本生活在保护区里的野生大象，为什么要一路北迁？他们是什么时候开始迁徙的？又为什么要迁徙？宋宇选读继续播出《云南野象漫游记》
1: 。公开资料显示，野生亚洲象。在我国，主要分布在云南西双版纳、普洱、临沧三个州市，数量大约在三百头左右。而整个西双版纳两百七十多头野生象，而此次象群出走的蒙阳子保护区的范围以及周边，大概生活着九十多头野象。云南大学生态学与植物学研究所教授吴兆璐在接受《中国新闻周刊》采访时提到。当他观测到野象北迁这一现象的时候，也吓了一跳。这是这群象迁徙的最远的一次。象群不是挪个地方觅食那么简单，而是到了另一个新的地理单元。他解释说，在云南境内，自西北向东南蔓延的哀牢山将全省分为两个截然不同的地理单元。以往野象的活动足迹最远到哀牢山西南坡的横断山区。在那里的河谷吃饱喝足之后，再返回南部的普洱或者西双版纳。吴兆禄说：“这是多年以来象群首次翻越哀牢山，到达云贵高原。”西双版纳国家级自然保护区管护局科学研究所高级工程师王巧燕告诉媒体：“目前这个北上的象群是由成年雌象六头、雄象三头、亚成体象三头、幼象三头组成。”因为其中有一头小象的鼻子曾经受了伤，断了一截，因此被称为“断鼻家族”。这可不是断鼻家族的第一次迁徙，早在去年三月份，断鼻家族的十六头野象就已经从西双版纳州国家级蒙养子自然保护区出走了。他们先是到普洱市区县活动 ，2020 年12月进入墨江县，成为首次造访墨江的象群。在普尔期间，他们生下了一头象宝宝，成员变成了17头。再接下来，象群继续北上，于2021年4月迁徙到玉溪市元江县。到了4月24号，有两头大象不知道怎么掉了队，他们后来返回了普洱墨江县。剩下的15头象群停留大约一个月之后， 5月16号继续迁徙， 8天之后抵达玉溪市峨山县。五月二十四号，象群进入峨山后开始觅食，一头年幼的小象狂吃大约两百斤酒糟，醉倒在大围堵村小寨组，因为睡过头脱离了象群。临近手机拍摄到的就是这头醉倒落单的小象。小象醒来之后，在大围堵村小寨村附近自由行，并且在二十五号傍晚追上了象群大部队。五月二十七号。象群一起进入县城市区的画面轰动全网。断鼻家族也不是从自然保护区里出走的唯一一群大象。就在这个五月，在断鼻家族的十五名成员向昆明方向一路挺进的同时，另有十七头野生亚洲象在中科院西双版纳热带植物园里撒欢呢。根据央视新闻五月三十一号的报道，十七头去年南下的野生亚洲象。从五月二十三号起进入中科院西双版纳植物园内逛吃至今。勐腊县勐伦镇人民政府公众号显示，这群野象是二零二零年底南下进入勐伦的。这个象群包括七头小象，此后这个野象群便一直在勐伦镇周边的村寨活动。五月的这次闯入是这个野象家族继今年二月五号以来第二次踏入中科院西双版纳热带植物园。植物园的工作人员说，目前这群野象尚未食用园内的珍稀植物。工作人员正在通过无人机对象群进行实时监测预警，全面掌握象群的最新动态。相比断鼻家族，这群走进植物园撒欢的大象走得并不算远。植物园里丰富的植被也为它们提供了生存的食物。北京师范大学生态学教授张丽在接受《中国新闻周刊》采访时提到。象群外出游荡寻找食物和栖息地，大多发生在每年的11月到第二年4月的旱季。西双版纳全年分为雨旱两季，旱季食物少，象群会四处游荡。它们的迁徙路线没有什么规律，走到哪儿吃到哪儿，循环利用各个栖息地的食物。等到雨季快结束的时候，象群相对集中在农田附近觅食，不再四处游荡。而断鼻家族这次北迁的距离，还是超出了动物保护专家们的想象。在这个野象家族当中，除了两头大象掉队之后返回了普洱之外，剩余的大部队越走海拔越高。在专家们看来，他们现在走的方向是食物越来越少的方向
2: 。断鼻家族的十几头野象们为什么会一路北迁？不同的专家有不同的说法。简单总结有迷路说、觅食说、寻找新栖息地说等几种。宋宇选读继续播出《云南野象漫游记》
1: 。断鼻家族的十几头大象为什么越走越北？云南大学生态学与植物学研究所教授吴兆璐在接受《中国新闻周刊》采访时觉得，很可能是因为象群首领经验不足迷路了。他的同事陈明勇教授在接受新华社采访的时候，也透露了类似的看法。他
2: 就是，呃，方向非常固定，就是北偏东的，呃，这么一个方向，嗯、不可能就是迷失了方向这种情况
1: 。陈明勇推测，可能是象群首领经验不足，搞错路线，认为自己走的方向是对的。不过，博物杂志编辑何长欢则在接受三联生活周刊采访时，不认同迷路说。他觉得这十五头亚洲象一路向北，应该是在寻找食物。何长宽是北京师范大学生态学博士，他的主要研究方向是亚洲象的种群遗传和保护生物学。他曾去过中国亚洲象的分布地进行采样调查。何长宽观测到，二十多年来野象的数量一直是在缓慢增长中的。目前，整个西双版纳保护区里大概有两百五十头到三百头野生亚洲象。何长欢说：“保护区的容量和食物是有限的，植物就这么多，那么增长出来的大象个体是肯定要扩散的。一只成年大象每天要吃掉大约三百斤的食物。目前正处在旱季和雨季交界，新鲜的植物还没有长出来很多，这也许是促使大象出去觅食的原因之一。”不过，亚洲象在西双版纳、在普洱附近的村庄里吃农作物非常的常见，一路不停的北上却不常见。何长欢认为，这是因为沿路大多是农田和人工林，没有大面积的森林可以满足亚洲象的食量，所以它们只能一直向前去觅食。然而，像这次一样迁徙几百公里的路程依然非常的罕见。贵州省野生动物和森林植物管理站研究员冉景晨在接受《新京报》采访时则提出，本次野象迁徙并非有意识的，他们可能只是在漫无目的的找出路。北京师范大学生态学教授、国际自然保护联盟物种生存委员会亚洲象专家组成员张丽在接受媒体采访时表示，这群亚洲象很可能是在寻找新的栖息地。长期在云南研究生物多样性保护的复旦大学生命科学学院博士研究生顾博健在接受《三联生活周刊》采访时也说，此次大象迁徙的沿途有大量的森林，但海拔高、湿度大、坡度陡，对于大象们来说都不是一个好的栖息地选择。虽然云南植被丰富，但适合亚洲象居住和生存的是成片的低海拔的低地的热带或亚热带森林，整体分布。并不算多，而这些天在西双版纳植物园里又发现十七头野生大象，也坚定了顾伯健的看法。顾伯健说：“那群大象也是从保护区里出来的，和断臂家族不同的是，他们没有北上，而是一路南下来到了勐仑。勐仑已经四十一年没有出现过野生象群的踪迹了。”顾伯健觉着。大象们无论是北上或者南下都不重要，重要的是它们一直在寻找新的栖息地
2: 。无论一路北上闯入村民家中、城市街道，引发网友围观的断鼻家族，还是在西双版纳植物园里撒欢逛吃的另外十七头大象，野生亚洲象越来越频繁地走出保护区，是近年来我们不得不面对的重要事实。野象为什么频频离家出走？野象出走有哪些危险？宋宇选读继续播出《云南野象漫游记》
1: 。调查显示，近年来越来越多野生亚洲象已经走出保护区，这让长期开展野象预警监测的一些专业人士感到很担忧。不少野生象更喜欢在保护区外游荡，而不是生活在保护区里。在专家们看来，这背后有很多复杂的原因。光明日报的报道说，二十世纪六十年代起，为了国家经济建设的需要，西双版纳当地推广橡胶种植，割裂了原有的植被版图。近年来，橡胶种植面积稳定，但茶树种植面积又有所增加，以沟谷雨林为主要活动区的亚洲象的适宜栖息地进一步减少。不过，这并不能得出。也像老家自然保护区在近些年受到破坏的结论，相反，近些年自然保护区得到了更加严格的保护。来自云南省林草局的统计显示，由于保护力度不断加大，森林郁闭度大幅度提高。西双版纳国家级自然保护区的森林覆盖率由1983年的 88.90% 增加到2016年的 97.02%， 这反而导致亚洲象的主要食物。像野芭蕉、棕叶芦等林下植物逐步被掩替为不可食用的木本植物。在保护区内，亚洲象的可食用植物日益减少，逼迫象群们逐步活动到保护区外去取食。而在保护区外，原先被开垦的土地大量被种植上橡胶、茶叶、咖啡等经济作物。走出保护区觅食的象群也开始频繁进入更远的农田地和村寨里取食。吃惯了成片的粮食等作物的野象，食性也发生了一定的变化。有一线的工作人员调侃说：“都吃惯了米了，谁还愿意吃糠呢？”如果说以前野象多少对人还有些敬畏的话，近年来部分野象肇事并没有受到惩罚，记性不错的野象已经不像以前那样对人类敬而远之了。不少亚洲象常年活动于村寨、农田周围，并且根据不同农作物、经济作物的成熟时节，往返于森林和农田之间。在食物匮乏时节，还会冲击村寨取食农户存储的食盐、玉米、谷子等，出现半人活动觅食现象。而在这次全民云观象的过程当中，在网友们的直播镜头当中，我们可以看到大象在有的村庄里大摇大摆的走过。有的把稻田和玉米地吃得干干净净，还有人给落单的小象配上了悲伤的音乐，有些人离大象只有近在咫尺的距离。这次断鼻家族的北迁没有造成任何的人员伤亡，这群野象没有明显的攻击性。然而，这样人象和谐的场面，并不是人像相处的常态。曾经研究过亚洲象的《博物》杂志编辑何长欢也在接受《三联生活周刊》采访时提到，亚洲象并不会主动攻击人类，不动的时候非常的安静，但如果相互都没有注意到彼此受到惊吓的时候，就会有危险。毕竟亚洲象的体型是非常庞大的。他之前在研究象群采集大象粪便的时候，一定要有熟悉当地情况的护林员带着，以保证安全。根据西双版纳州林业局统计。1991年到2016年，云南野生亚洲象肇事造成的损失大约是 3.27 亿元，导致53人死亡， 2 9 9人受伤。另外，根据新闻报道， 2 0 1 9年的4月到5月，西双版纳州就发生了四起野象伤人事件，造成三死一伤。在一些研究者看来，如今在西双版纳人象混居的现象，增加了人象遭遇的机会。对野象活动区域内的群众生命安全造成了严峻的挑战。此次一路北上的野象种群，断鼻家族的老家西双版纳蒙阳子保护区，在官方的宣传资料当中被叫做“亚洲象的天堂”。然而，蒙阳子保护区也是云南西双版纳州景洪市范围内人象冲突比较集中的地点。澎湃新闻此前曾经报道过。蒙阳子保护区象群频繁进村觅食，酿成人象冲突，甚至致人死亡。为了缓解冲突，二零一七年七月二十号，中国首个亚洲象防护栏试点村寨项目由保护区管护局启动，在景洪市大渡岗乡关平村三六队和香烟箐两个村小组，共计投入一百七十二万元，建成了总长一千三百五十米的围栏。将地理位置特殊的村民家圈了起来，防止大象进村入户。除了官方建立的保护围栏，还有其他保护组织为老百姓提供了电围栏。可大象到底是一种非常聪明的动物，那些有电的围栏碰一下像扎针一样很难受。可是分隔围栏的杆头是没电的，他们用鼻子把它们摇摇晃晃就弄倒了。还有当地地方政府。特别为野生大象设置了大象食堂，专门在远离村寨的地方种植大象喜欢吃的玉米等农作物，力图把大象吸引到这里。可是结果会适得其反，这些种植数量不但不能满足象群的需求，还会给他们造成鼓励采食农作物的暗示。野生大象依然频频进入人类的活动范围之内。庆
2: 幸的是，这次断鼻家族十五头大象北迁的过程中，并没有造成人员伤亡。那么，已经离家四百多公里的断鼻家族，下一步会去向哪儿？他们能顺利回家吗？未来又如何让他们有更好的家？宋宇选读继续播出《云南野象漫游记》
1: 。五月二十九号，云南省林草局发布消息说。下一步，省林草局、国家林草局亚洲象研究中心、玉溪市林草局、峨山县政府和相关部门会继续全力监测防控，加强现场指导，做好安全防控工作，确保人民群众生命安全，并会采取多种措施防止象群北迁，使象群逐步返回普洱或西双版纳原栖息地。在很多研究亚洲象的专家看来，目前通过定点投食引导象群回到栖息地，似乎是最理想的解决办法。但是，想要劝返这些北上的大象太难了，长达四百多公里的迁徙路程，得有完整的劝返方案。大象又会不会听话呢？这可是当地灵草部门面临的又一大难题。就算把这些大象劝回保护区了，它们依然面临食物短缺、栖息地不足的问题。保护区内的生态问题不解决，大象仍然有可能会出来。在一些研究者看来，归根结底，恢复保护区栖息地的生态才是根本，才能让频频出走的野生亚洲象真正回归他们的家园。复旦大学生命科学院博士顾伯健一直在密切关注着野象群的动态。他说：“生物多样性公约第十五次缔约方大会。”将会于今年十月份在云南昆明举办。于是有很多网友开玩笑说：“断鼻家族的这十五头野生大象啊，是赶着去开会的。”顾伯健虽然觉得这是个玩笑，却也发人深省。这位长期在云南研究生物多样性保护的研究者说：“也许啊，大象是作为野生动物的代表，去昆明告状的。”听众朋友，以上您收听的是宋宇选读《云南野象漫游记》。本期节目综合了《三联生活周刊》《澎湃新闻》《新京报》《人民日报》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。